0: Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire... De Sandra. Au moment où tout ça se passe, on est avec Sandra, en France, elle termine l'université, et je pense que vous le savez, l'université c'est quelque chose qui demande quand même un rythme de travail assez soutenu, qui demande d'être sérieux. Il y a beaucoup de travaux à rendre, il y a beaucoup d'examens à préparer, bref, euh, c'est quand même assez conséquent, et c'est totalement compréhensible qu'à la fin des études, on veut y faire une petite pause de quelques mois. Alors pour certains, ça se traduit à ne rien faire chez eux, à jouer à des jeux vidéo, pour d'autres, c'est des voyages, et notre amie Sandra, c'est cette deuxième option qu'elle va choisir. Et oui, elle, elle a envie de voyager, elle a envie de décompresser, de se vider la tête, de s'aérer l'esprit. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule. Dans la même université qu'elle, mais pas dans la même classe, elle a sa meilleure amie. Et bingo, les deux sont censés terminer en même temps. Mais avant, euh, je vous mens pas, il y a le boss final, les examens de dernière année. Et ça, généralement, c'est pas la chose la plus rassurante. Mais bon, notre amie Sandra et sa pote, elle nous expliquent qu'en fait, elles ont tout réussi du premier coup, donc... On les félicite. Bon, maintenant que les examens sont terminés et que le travail de fin d'études est rendu, nos deux amis sont libres et elles peuvent enfin prévoir leur voyage. Elles ont absolument tout le temps de le faire parce que vous le savez probablement, mais les vacances à l'université, surtout en été, elles sont assez longues. En tout cas, en Suisse, on termine, je crois, début juin ou fin juin et on recommence fin septembre, donc il y a presque trois mois. Un fameux soir, Sandra décide d'envoyer un message à sa pote pour savoir s'il veut passer à la maison pour qu'elle puisse regarder ce fameux voyage. L'idée, c'est qu'à la fin de cette soirée, les deux aient leur ticket d'avion et leur hôtel. Deux, activités à faire par ci par là et elles seront hyper heureuses. elle prend donc son téléphone elle écrit le message et elle attend quelques minutes au bout d'à peine quelques secondes à croire que sa pote était sur son téléphone à ce moment là elle reçoit une réponse positive une heure plus tard une personne sonne à la porte et je vous laisse deviner de qui il s'agit bien évidemment c'est la pote de sandra celle ci entre enlève ses chaussures et les deux se posent sur le canapé sandra lui sert un petit verre elle monte dans sa chambre chercher son ordinateur portable et les deux commencent par réserver l'avion mais là une question se pose on veut voyager mais où Alors les deux arrivent très vite à prendre la décision parce qu'effectivement, depuis plusieurs années, elles veulent visiter les états unis C'est un rêve qu'elles ont depuis toute petite, elles n'ont jamais eu l'occasion de le réaliser, donc pourquoi pas aujourd'hui Ça coûte un petit peu plus cher que si on allait à Majorque mais euh, franchement, pourquoi pas Mais là, il y a encore une autre question, les états unis c'est énorme, dans quelle ville est-ce qu'on se rend Bon, les deux vont prendre une décision basée sur un truc assez spécial. Effectivement, Sandra est une très grande fan de Netflix et de ses séries, et elle nous explique qu'elle a une série favorite qui se passe dans la ville de Détroit. Moi qui ne regarde aucune série, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez de laquelle elle parle, parce que malheureusement elle ne le précise pas. Et du coup, bah voilà, elle dit ça à sa pote, elle dit écoute moi j'ai cette série, elle se passe dans Détroit, franchement ça a l'air d'être une ville incroyable, est-ce que ça te dirait qu'on aille là-bas Sa pote, elle connaît les états unis mais elle connaît Miami, San Francisco et New York, et euh, du coup elle connaît pas trop. Elle accepte, elle dit je te fais complètement confiance, vraiment... Euh... Moi, tant que je suis avec toi et qu'on s'amuse, ça me va. Et parfait, elles arrivent à se mettre d'accord très rapidement. Elles réservent un vol qui aura lieu dans deux semaines. Et maintenant qu'elles ont leur ticket, il faut réserver l'hôtel. Bon, elles nous avouent que l'hôtel, ça coûte assez cher, surtout aux États-Unis. Donc, vu qu'elles viennent de dépenser à peu près 1000 balles chacune pour des tickets d'avion, elles vont peut-être prendre quelque chose un petit peu moins cher. C'est exactement ce qu'elles font. Elles se disent, vas-y, on va louer un Airbnb, on va être tranquille chez nous. Ce sera pas le grand luxe, mais au moins, on va profiter. On reste des étudiantes, on travaille pas à côté. Donc, mettre déjà 1000 balles dans l'avion, c'est quand même assez aberrant. Donc... Donc l'hôtel, on va pas faire les folles. Au bout d'une heure, à chercher une maison pas trop créniose, elles en trouvent une qui correspond complètement à leurs attentes. Elles sortent la carte bleue et elles la réservent. Voilà, en à peine une heure et demie, le voyage aux États-Unis à Détroit est complètement réservé. Alors pour le coup, elles ont été bien efficaces. Et les deux se disent, ben bah, écoute, on va pas s'arrêter là, je te propose qu'on commande des pizzas, qu'on mange ensemble. On se pose devant Netflix, on garde un petit film et ensuite tu peux même rester dormir à la maison. Parfait, c'est exactement ce qu'il se passe. Elles commandent des pizzas, les deux passent leur meilleure vie devant Netflix et vers 2-3 heures du matin, elles vont se coucher. L'histoire recommence deux semaines après le fameux jour où les deux amis partent en vacances. Sandra nous explique qu'elle va prendre la voiture de ses parents pour aller chercher sa pote à la maison et se rendre à l'aéroport. C'est ce qu'elle fait, au bout d'une dizaine de minutes, elle arrive devant chez elle, elle klaxonne et sa pote sort en courant avec sa valise, ses lunettes de soleil et elle est trop heureuse. Bon, bah parfait, le voyage n'a plus qu'à commencer, les deux se mettent en route en direction de l'aéroport, elles arrivent, elles font les check-in et elles embarquent dans l'avion. Le trajet se passe à merveille et au bout de plusieurs heures qui paraissent être très longues, nos deux stars... Arrive à Détroit. Bien évidemment, je pense que si vous regardez des séries et que même vous êtes déjà allé aux États-Unis, vous savez que ce pays-là, il y a tout qui est dans la démesure. Que ce soit les bâtiments, les menus au McDo ou même les boissons. D'ailleurs, pour y être déjà allé, je ne sais pas si vous le savez, mais dans les restaurants, lorsque vous buvez votre boisson, lorsque vous la terminez, il y a quelqu'un qui vient et qui vous en remet. Donc imaginez, vous prenez un Coca qui est bien sucré, je pense que dans la soirée, vous avez bu 3 litres. Bon, niveau santé, c'est pas forcément le mieux. Voilà, c'était une petite anecdote. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous en raconterai. Nos amis arrivent à l'aéroport. Après, il faut quand même récupérer récupérer les valises et ça ça prend un certain temps mais une fois qu'elles les ont entre leurs mains elles prennent un taxi pour se rendre à la maison qu'elles ont louée la ville est magnifique mais tout à coup Sandra remarque que le chauffeur s'engage dans des endroits assez chelous alors les images qu'on voit des États-Unis généralement c'est ce qu'on appelle le American Dream c'est là où on a tous les buildings on a toute la richesse mais faut pas oublier que généralement lorsque l'on a de la richesse d'un côté on a de la pauvreté de l'autre et aux États-Unis la différence entre ces deux classes sociales elle est très prononcée. D'un côté on est très riche et de l'autre on est très pauvre. Donc Sandra là elle regarde et elle dit à sa pote mais gros euh, je sais pas dans quelle rue on est en train d'aller mais c'est pas la chose la plus rassurante. Et sa pote lui dit couze on est probablement obligé de passer par là pour se rendre à la maison, il n'y a peut-être pas d'autre chemin. On est avec un mec local donc il ne va rien nous arriver. Et les deux sont très étonnés lorsque le taxi s'arrête et dit voilà votre maison euh, ça fera 40 dollars. Là Sandra et sa pote regardent par la fenêtre, elles voient effectivement la maison mais elles disent petite question est-ce que qu'on risque quelque chose dans cette rue Et le taxi répond non, euh, faites juste attention à ne pas exposer trop de richesses, que ce soit des belles montres ou même des boucles d'oreilles ou votre téléphone portable, ou peu importe. Alors il ne va probablement rien vous arriver, c'est juste des mesures de précaution, mais faites quand même attention. C'est pas la chose la plus rassurante qu'il existe sur Terre. Les deux amis, euh, voilà, elles passent à travers ça, sortent du taxi, elle lui donnent ses 40 dollars, elles prennent leur valise et elles vont dans la maison. La maison, elle était belle sur les photos, elle était en bon état, là je vous le cache pas, elle est pas en bon état, elle est moins belle que sur les photos. Après tout, elles n'ont pas l'intention d'y rester très longtemps. Elles vont faire leurs vacances ici, mais je veux dire, la journée, elles vont aller marcher, elles vont aller se promener, visiter des lieux. Elles vont pas rester dans la maison sur le canapé à regarder Netflix. Donc ça les dérange pas et ça passe. Elles prennent un petit moment pour installer leurs affaires, pour défaire leurs valises. Et ce qui est marrant, c'est que dans la maison, il y a deux chambres à coucher. Mais les deux, lorsqu'elles voient les deux chambres à coucher, elles se regardent et elles pensent exactement à la même chose. Elles se disent en même temps c'est mort, on dort les deux dans le même lit. J'ai pas envie d'être seule dans une chambre dans cette baraque, dans cette rue. Et je pense qu'effectivement c'est la meilleure chose à faire dans ce cas-là, ça peut rassurer de dormir avec sa pote lorsqu'on est dans une telle situation. Bon, au bout d'une petite heure, les deux ont défait leurs valises, elles sont prêtes, elles sont installées. Elles regardent un petit peu sur Internet, ce qu'il y a à faire, parce qu'en fait là elles se rendent compte en fait de leur bêtise, c'est qu'elles n'ont pas préparé le voyage. Et si elles avaient préparé ne serait-ce qu'un instant le voyage, euh, tout ça ne serait probablement pas arrivé. Et oui, elles auraient tapé Detroit activité sur Google et elles se seraient très vite rendues compte que Detroit en réalité c'est la deuxième ville la plus dangereuse des états unis dangereuse dans le sens où le taux de criminalité est le plus élevé. Bon, malheureusement, elles ne tombent pas sur ce genre d'informations sur Internet. Elles, elles regardent plutôt les bars ou les boîtes ou peu importe. Et ça tombe bien parce que dans la rue où se situe leur maison, il y a une sorte de boîte de nuit bar et elles se disent bah pourquoi pas aller faire un tour là-bas. En fait, elles, dans leur tête, elles imaginent vraiment l'Amérique comme la jet set, la richesse et tout ce qui va avec, mais elles en oublient le côté qui est complètement pauvre. Et vous allez voir, ça va leur jouer des tours. On est en fin d'après-midi, les deux se mettent en robe de soirée. Elles se mettent vraiment sur leur 31 et elles décident de réserver un Uber. Une vingtaine de minutes après, celui-ci arrive, les deux montent dans la voiture et elle lui indique l'adresse. Heureusement, ça a une dizaine de minutes seulement, mais elle voulait pas faire le trajet à pied parce que voilà, ce qu'elles ont entendu sur la ville, c'est pas très rassurant. Le mec les dépose devant la boîte et les deux s'y introduisent. À l'intérieur, c'est pas vraiment ce qu'elle pensait, c'est pas vraiment les boîtes qu'on voit à la télévision ou sur les réseaux sociaux, c'est plutôt une sorte de boîte où... C'est un peu craignos. Mais bon, là, elles se disent, on est peut-être en train de trop juger sur l'aspect des gens, on est peut-être en train de juger sur le fait que, bah, ils sont pas riches. Mais ce n'est pas parce qu'on est pas riche qu'on est une mauvaise personne. Pas du tout. Elles décident de rester à l'intérieur, d'aller chercher quelque chose à boire. Et finalement, tout se passe plutôt bien. Les deux arrivent tant bien que mal à s'amuser. Au début, c'était pas évident parce que les regards étaient assez insistants, les gens étaient un peu chelous. Mais finalement, elles ont trouvé un groupe de jeunes qui venaient d'Angleterre et elles se sont bien entendues avec. Jusqu'à 4 heures du matin, les deux amies dansent comme des malades. Elles passent la meilleure soirée de leur vie, vraiment, elle pensait pas du tout que ça allait arriver, mais finalement, oui, ça s'est réalisé. Et vers 4h du matin, sa pote regarde son téléphone et elle se dit, bon, gros, euh, pas te mentir, on a fait quelques heures d'avion avant, je suis un peu claqué, est-ce qu'on ne rentrerait pas à la maison Si tu veux, on revient demain soir, on revient après demain soir, on revient tous les soirs, et y a pas de souci mais là j'ai envie de dormir. Pour Sandra, y a pas de souci elle sort de la boîte de nuit, et là elle se pose une question, elle se dit, mais... Comment est-ce qu'on va rentrer Sa pote suggère de faire comme à l'aller, d'appeler un Uber. Mais malheureusement, aucun chauffeur n'est disponible pour venir les chercher avant 20 minutes. Là, nos deux amis se posent une question. Elles se disent bon, Uber, c'est un petit peu moins cher que les taxis. On n'a pas envie de payer une fortune en taxi non plus. On va pas en appeler. À l'aller, on a vu que la boîte de nuit se situe pas très loin de notre maison, donc on pourrait théoriquement faire le trajet à pied. Et là, malheureusement, vu que nos deux ont un petit peu bu, ben vous savez quand on a bu, généralement on a un petit peu plus euphorique, etc. Elles se regardent et elles se disent gros, on est aux États-Unis, ça arrive pas souvent dans une ville on est jeune, on est étudiante, il peut pas nous arriver grand chose, on va juste faire le trajet à pied, rentrer à la maison, on aura économisé 40 balles de Uber et euh, voilà on les utilisera pour quelque chose d'autre, par exemple du shopping. Elles sont super enjouées à l'idée d'aller euh, faire ce trajet à pied et c'est ce qu'elles font, elles se mettent en route et très vite elles vont rencontrer quelques soucis. La rue à cette heure là n'est pas pas très éclairé. On a des sortes de lampadaires qui clignotent un peu comme dans les films d'horreur et à peine quelques dizaines de mètres parcourus, elles nous racontent que c'est assez craignos. Malheureusement, sur les trottoirs, on a énormément d'SDF, il y a aussi des personnes qui consomment tout et n'importe quoi et franchement, ça fait bien flipper. Et encore si ces personnes ne les abordent pas, pas de souci, mais là, ils sont très insistants. Et c'est ça en réalité qui fait peur à nos deux amis, c'est pas qu'ils consomment tout et n'importe quoi, c'est qu'ils insistent beaucoup et qu'ils sont très nombreux. Malgré que nos deux amis aient bu pas mal pendant la soirée, elles arrivent à être conscientes et à se dire que là, elles sont peut-être en danger. Et l'ambiance devient tellement angoissante que les deux se regardent et elles se disent « on court ». Parce qu'en fait, à ce moment-là, il y a plein de gens qui sont en train de les suivre et c'est des gens... On dirait un petit peu des zombies. Donc imaginez nos deux amis en pleine rue à l'étroit la nuit, ils sortent de boîte. Euh, moi ça me fait flipper rien que d'y penser. Et encore on parle pas de la rue euh, principale, on parle de la rue un petit peu euh, reculée où il y a des choses chelous. Et nos deux amis elles décident d'enlever leurs talons et de courir. Au bout de plusieurs minutes qui semblent juste interminables, elles arrivent chez elles mais elles voient qu'il y a encore plein de gens qui leur courent après. Elles rentrent très très vite dans la maison, elles verrouillent la porte mais là elles commencent Sincèrement à lorsqu'elle voit que toutes ces personnes entourent la maison et qu'elle regarde à travers les fenêtres. Et là, notre amie Sandra, elle voit quelque chose qui va la marquer probablement à vie. À un moment, elle regarde à travers la fenêtre et elle voit une tête qui apparaît devant elle, donc une tête euh, très laide. Et cette personne tient dans sa main droite une seringue. Là, c'est un peu l'élément déclencheur. Les deux, elles se disent mais... Qu'est-ce qu'on fout là Qu'est-ce qu'on a fait On aurait pu vivre le « American Dream », on aurait pu vivre tous les États-Unis comme on voit à la télé. Mais nous, on est dans une maison entourée de gens hyper chelous. Je t'avoue, c'est impossible que je dorme dans cet état. Sa pote euh, lui dit « Écoute, je pense qu'on n'a pas 46 solutions » soit on dort comme ça et on espère qu'ils ne défoncent pas la porte soit on appelle la police c'est cette deuxième option qu'elles vont choisir mais je voulais s'imaginer un petit peu le sketch que ça va être et oui les deux parlent anglais mais c'est pas leur langue maternelle elles, elles savent dire quelques mots qu'elles ont appris sur Netflix mais voilà donc pour expliquer à la police de Détroit par téléphone il y a des gens hyper chelous autour d'elle et qu'il y en a qui tiennent des seringues, ça va être un petit peu compliqué. 15 minutes, c'est le temps qu'il a fallu au téléphone pour expliquer la situation brièvement. Il n'y a pas tous les détails, les seringues, on oublie. Mais la police leur a dit, écoutez, on a une patrouille qui est sur place, elle va arriver d'ici quelques minutes. Restez bien chez vous, fermez toutes les fenêtres, tous les rideaux et on va faire le nécessaire. Les deux sont enfermés dans leur chambre et tout à coup, et sursautent lorsqu'elles entendent un coup de feu. Elles se disent, mais oui, c'est vrai, aux états unis n'importe quelle personne a le droit d'avoir une arme, à peu près. C'est beaucoup moins régulé qu'en France ou en Europe, et euh, c'est un détail qu'elles avaient oublié. Bon, à ce moment-là, elles... Commence à faire leur prière, elles se disent « Bon, c'est peut-être notre dernière demeure, cette maison finalement, donc euh, pensons à notre famille, pensons à l'héritage qu'on va leur laisser, pensons à tous les bons souvenirs, bref, on pense à eux. » Mais en regardant à travers la fenêtre, elles voient des sirènes rouges et bleues. Là, elles se disent « C'est bon, la police est arrivée, on peut sortir. » Et elles ont raison. Devant chez elles, il y a cinq officiers de police et une personne à terre. Un des policiers dit sur un ton Très violent, rester dans la maison, euh, on doit juste s'occuper de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est cette personne qui est à terre. En réalité, un des policiers a dû utiliser son arme parce que celui-ci était beaucoup trop menaçant. Après 30 minutes à être dans la maison euh, sans savoir exactement ce qu'il se passe, un des policiers entre et il explique qu'il a dispersé les foules et que maintenant, ben, c'est plus ou moins safe. Bref, on n'a pas le détail de la conversation. Pendant 15 minutes, elle parle avec lui et finalement, ben, tous les officiers s'en vont. Là, nos deux amis se disent « C'est impossible qu'on reste encore plusieurs jours dans cette maison et dans cette rue. C'est mort. Il nous reste de l'argent. Je te propose qu'on aille dans un hôtel, qu'on reste dans la chambre toute la semaine, on ne visite rien parce que vraiment ça nous fait trop flipper. C'est ce qu'elles font, après une bonne nuit de sommeil entre guillemets, elles se réveillent et elles appellent un taxi pour se rendre dans l'hôtel le plus proche. Le plus proche et le moins craignos. Finalement, elles nous racontent que leur séjour s'est pas trop mal passé, alors elles sont hyper déçues hein, parce qu'elles n'ont pas pu visiter la ville comme elles le voulaient. Leur seule sortie entre guillemets, c'est cette fameuse soirée en boîte de nuit et c'est un peu la seule, donc c'est hyper dommage. Mais malheureusement, elle ne se sentait pas du tout en sécurité. Donc dans ce cas-là, c'est peut-être mieux de tirer un trait sur les vacances que de tout simplement ne jamais rentrer. Elles sont finalement rentrées en France et elle nous avoue que ça leur a ouvert les yeux parce qu'elle, se plaignait beaucoup de la France. Mais quand on voit euh, certaines parties des Etats-Unis ou d'autres pays du monde... On est quand même bien logé. La morale de cette histoire, c'est selon moi de toujours préparer un voyage. Alors, je veux bien qu'on puisse partir sur un coup de tête, etc., mais il y a des endroits dans le monde qui sont réputés pour être dangereux. Et si on veut pas avoir de très mauvaises surprises comme elles l'ont eu aux États-Unis, à Détroit, ben, euh, c'est peut-être mieux de se préparer un peu avant ou du moins faire quelques recherches sur Internet. Ça coûte rien, ça vous prendra 10 minutes, mais renseignez-vous. En tout cas, on est content que Sandra et sa pote soient rentrées saines et sauves, qu'elles aient réussi leurs études et on espère que ça leur a servi un petit peu de leçon et que la prochaine fois qu'elles iront aux États-Unis, ou dans un autre pays, elles se renseigneront.